0: Когда это вы успели деньги взять? Валентин Евгеньевич взирал на меня с откровенным удивлением. — Никогда. Я только спросил Бориса Леонтьевича по поводу денег и получил весьма категоричный и однозначный ответ. Вы появились в ординаторской как раз на финишной прямой. — Боря не мог вложить вас к главврачу, это исключено. — Но это уже совершенно не важно? Знакомство с главврачом откровенно удалось? — Почему же не важно? Вам в сборе еще полтора месяца работать вместе. Этот вопрос надо решить. А что это за манера общения у вашего главврача? Денис Викторович, не обращайте внимания. Я Романа Васильевича знаю уже много лет. Он цыган и заводится с полоборота. Жесткий, но принципиальный и справедливый. Я же здесь оказался благодаря ему. Но это в корне меняет ситуацию. В следующий раз я с пониманием отнесусь к его цыганской взрывоопасности. Обязательно. В Ординаторской кроме Бориса Леонтьевича никого не было. Идеальная ситуация. Что главное от вас хотел? Заинтересованно спросил Боря. Главный грозился вышвырнуть меня в Одессу, если я возьму хоть копейку у пациентов вашей гарвардской ЦРБ. Борис Леонтьевич раздраженно хлопнул себя ладонью по лбу. Вот я старый дурак. Пока вы с Валентином Евгеньевичем были в операционной, я вышел на улицу и курившим там докторам в шутку сказал, что анестезиолог из Одессы первым делом уточнил вопрос о деньгах. Можно сказать, сделал комплимент вашему практичному отношению к делу. А какая-то сука вложила это в уши главврачу, все перекрутив, естественно. Мне стало даже как-то неловко за то, что я, пусть даже на какую-то долю секунды, Допустил мысль, что этот человек мог на меня настучать. «Борис Леонтьевич, не берите дурного в голову и тяжелого в руки. Я к вам приехал всего лишь на полтора месяца. Как-нибудь переживу эту общественно полезную анестезиологию». На следующее утро я познакомился с ней, с сынной Алексеевной, молодым врачом-гинекологом. Здравствуйте. Доброе утро. Я вышел из своей одиночки в прекрасном настроении. Вечером удалось найти большой эмалированный тазик. Я нагрел воду в чайнике и устроил в своей камере купания по частям. Вы новый анестезиолог? Технически я интерн первого года, точнее уже второго. «Но фактически да, вы угадали. Денис, надеюсь, можно без отчества?» «Инна». И она протянула мне маленькую ладонь для рукопожатия. Какие тут все цивилизованные и с манерами. Инна Алексеевна была стройная и изящная, и совершенно не укладывающаяся в мою парадигму о деревенских жителях. Короткая стрижка в стиле Патрисии Касс. «А вы думали, я случайно о ней упомянул в предыдущем эпизоде?» И стильные очки в тонкой золотистой оправе. Едва уловимый, пряный и чувственный аромат поизон от Кристиан Диор. Последний, завершающий штрих. Как в Одессе, она очаровательно улыбалась. Ей, как и любому другому нормальному человеку, жившему в деревне, хотелось переехать в город. И особенно в Одессу. Возможно, в ее глазах я был именно тем самым счастливым билетом. Это абсолютно нормально, и я надеюсь, что слушатели со мной согласятся ину Алексеевну никто осуждать не будет. Во времена моей студенческой юности деревенские жители женились и выходили замуж за городских. И многие делали это по вполне объективным причинам. Сейчас женятся и выходят замуж за иностранцев, и делают это тоже по вполне объективным причинам. Просто сейчас интернет. И глобализация а тогда предел мечтаний заканчивался в одессе в одессе все как обычно я улыбнулся в ответ и посмотрел в ее голубые глаза через стекла стильных очков дерибасовская оперной море и привоз именно в такой последовательности по крайней мере тогда было именно так и на алексеевна я перешел на местную разновидность велеречивой официальности. Как вы, полагаю, понимаете, палата в отделении гинекологии – это не самое подходящее место для жизни. Она все прекрасно понимала. Я обязательно обзвоню своих знакомых и уверена, мы что-нибудь найдем. В самом скором времени? В самом скором времени. Поздним вечером Инна Алексеевна на своей машине перевезла меня и мой объемный чемодан с книгами в однокомнатную квартиру. «Спасибо вам нечеловеческое, добрый доктор-гинеколог. Пожалуйста, вы, наверное, голодный? Да, я очень голодный и совсем безнаверная, но вашим гостеприимством я пользоваться больше не могу. Кроме того, сегодня операционная сестра принесла мне творог и хлеб» так что у меня есть и ужин, и завтрак. Вам надо позвонить в приемный покой и сообщить номер телефона. И вообще, вам надо будет звонить в приемный покой каждый раз, когда вы куда-нибудь уходите из квартиры. Вы же ургентный анестезиолог на два района и на ближайшие 45 дней, 24 часа в сутки. Надеюсь, вы помните об этом? Почему на два района? Валентин Евгеньевич раньше был заведующим хирургии в соседней Фрунзовке. «Роман Васильевич, наш главврач, да, я знаю, как зовут главврача, уже имел честь познакомиться». Она улыбнулась. «Я слышал эту историю». И, тяжело вздохнув, как будто бы она была в чем-то виновата, добавила. «У нас место маленькое, событий, заслуживающих внимания, происходит не очень много. А тут приехал доктор из Одессы. И сразу же поинтересовался на предмет обывания местных жителей». Она засмеялась. Я знаю, что в Одессе все берут взятки, но у нас другие правила. Да, я уже понял, что здесь не больница, а какое-то благотворительное общество. Так почему я ургентно-анестезиолог на два района? Роман Васильевич был главврачом во Фрунзовке, и после своего назначения на пост главврача Великомихайловку он переманил сюда Валентина Евгеньевича. Он хороший хирург с репутацией, так что теперь все фрунзовские едут к нам оперироваться. И не только хирургические. «Инна, каким образом можно переманить хирурга из одной жопы мира в другую? Вы уж простите меня, ничего личного, просто факты?» «Да ничего страшного. Я прекрасно понимаю, в каком свете вы это все видите. Я не знаю, как Роману Васильевичу удалось переманить Валентина Евгеньевича, но я знаю, что они дружат чуть ли не с детства. Возможно, причина в этом». «Не все же измеряется деньгами, как у вас в Одессе». Похоже, что мои слова про жопу мира ее таки задели. Как-то некрасиво получалось. Она мне нашла квартиру, помогла с переездом, а я вел себя как настоящий мудак. Я не знал, что мне ответить и, не придумав ничего лучшего, обнял ее и поцеловал. Не в щечку, разумеется. Это был долгий и глубокий поцелуй. Чувственный и страстный, как ее Диор. Мои руки опустились вниз и сжали ее упругую и маленькую, практически мальчишескую попу. Она задышала глубже. Я думал, что надо остановиться, но контролировать себя в этот момент совершенно не представлялось возможным. Мы застыли в бесконечном поцелуе в проеме открытой двери, мои руки блуждали по ее телу и логичное продолжение выглядело логичным. Остановись в голове звенела она Батом. Это же деревня. Если кто-то из соседей увидит, то от сплетен и пересудов потом не отмоешься. Тебе-то пофиг, конечно, ты отсюда свалишь через полтора месяца. А каково будет ей? Я нехотя разомкнул объятия и губы. Ее очки немного съехали в сторону. Она выглядела очень забавно и очень мило. Полагая, что тебе пора домой. Если хочешь, я тебя подвезу завтра утром. Нет, спасибо. Я пешком. Прогулки ранним и свежим деревенским утром крайне полезны для здоровья. Роман Васильевич любит устраивать незапланированные и внезапные пятиминутки. Он таким образом проверяет, кто и во сколько приходит на работу. За два опоздания у нас увольняют. Меня нельзя уволить. Это во-первых. А во-вторых, я вообще не собираюсь ходить на ваши пятиминутки» ни на какие. И еще. В обществе я буду к тебе обращаться на «вы» и по имени-отчеству. Надеюсь, ты не против? Конечно же нет, Денис Викторович. Спокойной ночи. На следующий день случилась холицистектомия, или, проще говоря, удаление желчного пузыря. Крупная полостная операция, во время которой используется комбинированный эндотрахеальный наркоз. Сейчас будет нудное, но короткое отступление на эту тему. Но вам же надо понимать, что происходит, верно? Комбинированный эндотерхиальный наркоз – это наркоз, при котором применяются разные средства для наркоза и разные методы введения средств для наркоза. Во время холецистэктомии, случившейся на третий день моего пребывания в Великомихайловской ЦРБ, использовались внутривенные анестетики и газовые и миорелаксанты. Я сейчас медленно и тщательно веду вас к объяснению проблемы вселенского масштаба имени отсутствия аппарата EVL в операционной. Миорелаксанты – это препараты, прекращающие подачу нервного импульса к мышцам. Результатом их воздействия является полное расслабление мышц. В нашем теле есть поперечно-полосатая мускулатура – это скелетные мышцы, и гладкая мускулатура – это внутренние органы. Я так подробно это объясняю, потому что у пытливого слушателя может возникнуть справедливый вопрос – а что же происходит с сердцем во время применения миорелаксантов? А сердце – это уникальный орган, представляющий этакий микс поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры, и миорелаксанты на него не действуют. Обязательным атрибутом применения миорелаксантов является интубация трахеи, введение в трахею интубационной трубки который которой в моей реальности, закончившийся три дня назад, подсоединялся аппарат искусственной вентиляции легких. Вы же помните, что все мышцы кроме сердечной расслаблены, правда? Диафрагма, наполняющая легкие воздухом, тоже расслаблена. Интубация может быть успешной и неуспешной. Всегда есть вторая попытка, и это нормально. Но без аппарата EVL вторую попытку делать довольно затруднительно. Потому что мешок амбу очень сложно сравнивать со здоровенным мехом аппарата ЭВЛ, которым при должной сноровке можно наполнить воздухом даже легкие небольшого слона. Так как это была моя первая интубация Великомихайловской ЦРБ, я немного нервничал. Предстоящая манипуляция вызывала у меня неприятные ассоциации с работой сапера-стажера. Я правда не знаю, существует ли стажировка у саперов, но ассоциация была именно такой. Вторая попытка есть, и не только вторая. Но мне очень не хотелось готовить себе плацдарм для второй попытки, особенно учитывая то, что бабуля, лежавшая на операционном столе, весила практически под сотню. Не слоник, но для мешкамбу задачка счета. Слушатель наверняка не может понять, почему я так переживал. Хорошо, еще одна небольшая порция ликбеза. После введения миорелаксантов, как вы уже знаете, все мышцы расслаблены и воздух в легкие не поступает. Кислорода, который в этот момент находится в крови, хватит максимум на 5 минут. Но до этой отметки лучше не доходить. Если через 5 минут не возобновится поступление кислорода в кровь, то мозг умрет. Вот такая особенность кровоснабжения у наших мозгов: чуть что и сразу кирдык. Для того чтобы подготовить плацдарм для второй попытки Необходимо произвести гипервентиляцию легких. Засунуть в рот воздуховод. Вас смутило слово «засунуть»? Можно назвать этот процесс как-то иначе, без сомнения, но выглядит это именно как «засунуть». Итак, необходимо засунуть в рот воздуховод, герметично закрыть нос и рот маской и в течение минуты, как говорят анестезиологи, раздыхивать пациент воздухом с высоким содержанием кислорода поступающим из аппарата EVL. Вот мы и приехали. Набившего с аппарата EVL у меня не было. Но на самом деле это полбеды. Именно в этом мешке Амбу не было клапана, через который воздух поступал в мешок в фазе его наполнения. Мне необходимо было сжать мешок руками, для того чтобы воздух поступил в легкие. Потом убрать маску с лица пациента, для того чтобы в мешок поступил необходимый объем воздуха а затем снова герметично закрыть нос и рот маской для того, чтобы сжать мешок в очередной раз и наполнить воздухом легкие. Ни о какой герметичности и как следствие качественном насыщении воздухом, обогащенным кислородом, речи не было. Интубировать надо было с первой попытки. Звучало как аксиома. Анестезиолог, у которого я учился, как правило, интубировал без предварительной гипервентиляции или, как вы уже знаете, раздыхивания. Заведующий отделением с улыбкой называл это гусарством. И, конечно же, был прав, потому что по всем писанным правилам перед интубацией необходимо проводить предварительную гипервентиляцию. Но в данном случае выражение «ответственность за соблюдение правил несет лишь тот, кто их составил» подходит как нельзя лучше. Всегда необходимо учитывать контекст и специфику ситуации. Медицина – это не набор правил и технологий, которые можно слепо применять, рассчитывая на положительный результат. В противном случае все бы могли сами себя лечить по аннотациям к лекарственным препаратам. 100-килограммовую бабулю я заинтубировал с первого раза. И казалось бы, что на этом можно заканчивать. Но приключения на сегодня все-таки были запланированы. Посреди операции выключили свет. Ну у меня-то паники никакой не было. Я уже минут сорок, как робот-вертер монотонно сжимал мешок амбу, думая о том, что вот, хорошо, предплечье качать в зале не нужно. Всегда и во всем можно найти что-то положительное. А тут еще и свет выключили. А был бы аппарат ИВЛ, мне бы пришлось расстроиться, хотя бы на минутку. Но про аппарат ИВЛ я в тот момент не думал. Мне было очень интересно, как из этой ситуации будет выкручиваться заведующий. Мы хоть и одна команда, но спектр задач-то у нас разный. В деталях, разумеется. «Валентин что шо роботе будем? С ужасом в голосе спросила операционная медсестра. «Шо-шо, керосинку несите. Еще одну медсестру позовите, чтобы лампу держала». После этого можно было смело сказать «Вот теперь я видел все» но моя сознательная жизнь только начиналась. И желание произнести эту известную фразу у меня возникало позже и не раз. И поэтому я так ее и не произнес. Ни разу. Мы же не знаем, что скрывается за следующим поворотом. И это хорошо. Иначе жить было бы просто неинтересно. Валентин Евгеньевич, да вы крутой хирург. Денис Викторович, со светом? Каждый дурак прооперировать сможет, а вы попробуйте без света. И все равно я не могу закончить эпизод и поставить здесь точку. В моей памяти был чрезвычайно свеж вчерашний разговор с главврачом. Плюс, я изрядно разозлился из-за мешка амбу, вытекающих последствий и керосинки. Плюс, целый мегамикс плюсов. 24 года, один дедушка болгарин, другой осетин обостренное чувство справедливости и повышенный уровень тестостерона. Но на другом конце стола сидел клятый цыган, который по-русски разговаривал только со мной, и который был главврачом, а я всего лишь интерном. Денис Викторович, куда вы направляетесь? Заведующий прервал мое решительное движение в сторону выхода из хирургического отделения. «Главврачу! Хочу поговорить о мешках амбу и полостных операциях!» «Подождите, я составлю вам компанию. Вы не против?» От «Отчего ж не быть против. Но если вы хотите меня поддержать морально, то это лишнее. Морально я в полном порядке». «Скорее наоборот. Хочу придержать вожжи!» У секретарши округлились глаза. Главврачу просто так, без приглашения, обычно никто не приходил. У себя? Да, но да пофиг. Роман Васильевич, здравствуйте. Сегодня была холецистэктомия. Он смотрел на меня с откровенным удивлением, небрежно покручивая стоящую на столе железную эмблему интосаны Нет, она не выглядела инородным телом, но мне представлялось, что статуэтки украденных коней? отлитых из золота, или в крайнем случае серебра, были бы более уместны и аутентичны. Полагаю, что проведение крупных полостных операций без соответствующего оборудования чрезвычайно опасно и недопустимо. Что вы хотите сказать? Я хочу сказать, что без аппарата ЭВЛ работать нельзя, мы не в 17 веке. Откровенное удивление сменилось раздражением. «Знаете что? Мы без вашего Ивела жили и еще сто лет проживем. Не нравится – можете валить в свою Одессу». В третьем эпизоде районной больницы. После 45 дней непрерывной великой с я до сих пор несколько негативно реагирую на звук звонящего телефона. Особенно на звук телефона, звонящего обычным олдскульным телефонным звонком. Звонящий телефон может означать только одно – надо ехать на операцию, причем срочно. «Боря, у нас остановка!» Я поднял глаза на заведующего. Вы же помните, что в нашей операционной есть только руки и голова, и никаких приборов. Я автоматически посмотрел на часы, зафиксировав время остановки сердца. Здесь и сейчас у меня была сомнительная, но крайне вероятная возможность перерезать ленточку, открывающую мое персональное кладбище. И делать мне этого категорически не хотелось. Боря явно выдыхался, а герой пьяной поножовщины не собирался заводиться. «Борис Леонтьевич, позвольте мне!» Заведующий уже вытащил свои окровавленные руки из брюшной полости и был похож на Томаса Хьюита из техасской резни бензопилой. Адреналин, дефибриллятор, отошли, разряд. Послушай ты, бык из фрунзовки, ты не умрешь. Ни сегодня, и не у меня, и на этом операционном столе. Адреналин, дефибриллятор, отошли, разряд.